0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی امری وحل من لسانی قبو قولی ہوا مولا قُل فل و کلل میسی بنا الا ماں کتبنا ہوا مولانا وی فلی تلمی کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مولا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں اللہ ہی پر بھروسہ کریں یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اچھا عمل صرف وہی نہیں جو خوشحالی صحت اور امن کی حالت میں کیا جائے اچھا عمل وہ بھی ہے جو تکلیف اور تنگی کے آنے پر صبر کی شکل میں کیا جاتا ہے مومن نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تکلیف آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ خوشی صبر کرتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دونوں ہی امتحان ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور یوں بھی کبھی آسانی تکلیف کے ساتھ ہی آتی ہے ان نمال ان نمال اسری بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے پس بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے تو یہ تنگی اور تکلیف زندگی کا ایک عمل ہے کبھی انسان پر سہولت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے تکلیف گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے بندر مومن جانتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے میری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ یہ میری تقدیر کا حصہ بھی ہے اور اسی کا فیصلہ ہے اور اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اللہ کے علم پر مبنی ہے لہذا اس نے جو بھی ہماری تقدیر بنائی ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہے کتب اللہ النا نہ یعنی جو بھی مشکل آتی ہے اور تقدیر کا لکھا جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ دراصل ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتا ہے تو آئیے شاید کی کچھ مزید وضاحت دیکھتے ہیں کلئی اسی بنا اللہ ماں کتاب لنا کہ ہر غزہ میں نہیں پہنچے گا یعنی کوئی بھی نقصان کوئی بھی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تقدیر پر ایمان لانا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور یقین کی برکت کا ذکر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالی کے راز کو پا لیا اس کی حکمت کو سمجھ لیا اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے اللہ کے عزن ہی سے آتی ہے ماسا جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہمارا نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے سورت یونس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اینس کا اللہ بن فلا کا شف و اللہ یو رن فلا راد ہی من یوسیبا امن عبادی و الغفور رحیم اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتا ہے یعنی تکلیف بھی اور فضل بھی اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اسی طرح سورت اللہ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں قل لا املک نفسی نفعا ولا الا اللہ ما شاء اللہ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے یعنی وہی مجھے پہنچے گا اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ سراسر سر حماقت ہے اور شرک کی ایک قسم ہے یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاد مند کا ولا یخ فن فل تف کام ظالمین اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفا دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اس وقت ظالموں میں سے ہوگے یہ یا بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا بھی مل کر اگر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی اسی طرح اگر سارے لوگ مل کر پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں کوئی نقصان دینا چاہے تو بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ چاہے تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی عملی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے حجاج نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو وہ مسکرا دیے کہنے لگے کہ اگر میری موت میرا نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے پوچھتا یعنی میری موت میری زندگی میرا نفع نقصان سب کچھ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تو حقیقت ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا لیکن آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا کیونکہ آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی اور اگر اللہ کا عزن نہ ہو تو آگ اپنا کام نہیں کرتی لہذا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اسی طرح خالد بن ولید جو کہ سو کے قریب جنگوں میں شریک ہو چکے تھے ان کے جسم پر وہ کہتے کہ میرے جسم پر ایک بالش بھر جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کسی تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو اتنے زخموں کے نشان تھے لیکن ان کو اپنے بستر پر ہی موت آئی تو کہتے تھے کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت سے نہ ڈرے کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی بلکہ مجھے بستر پر ہی موت آئی یہ یقین اگر انسان کو ہو جائے کہ موت بھی اللہ کے عزن سے ہے بیماری بھی اللہ کے عزن سے ہے اور اسی طرح خوشحالی بھی اللہ کے عزت سے یہ بھی اسی نے دی ہے تو پھر انسان کے اندر کی ٹینشن اور پریشر اور خوف اور غم یہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں امن سے جینا سیکھ لیتا ہے حقیقت یہ کہ انسان کو وہی پہنچتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کے فیصلے بہت پہلے لکھے گئے تھے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق کی اور اسے حکم دیا کہ مستقبل میں ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دو عبداللہ ابن عمر ابن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا یعنی اتنا پہلے سب کچھ لکھا گیا اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر تو وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے حصے میں لکھا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ و نے اس وقت سے لکھا ہوا ہے کہ جب ساری تقدیریں لکھی گئی تھی ہمیں تو ایک دن پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ ہم سب آج یعنی جتنے بھی لسنرز ہیں اس وقت یہ بات سن رہے ہوں گے لیکن اللہ نے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے سورت الحدید میں ما اصب ام مصیبت الارض ولا انفسكم اللہ في کتاب من قبل ان, ان لا اللہ على ما فاط کم ولا تفر با اتا کم و اللہ مختال ان فقور کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ غم کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ غم نہ کرو اور اس پہ اکڑ نہ جاؤ جو اللہ تمہیں عطا فرمائے اور اللہ کسی تکبر کرنے والے بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا تکبر والا یہاں کون ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے اور جب اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اترائے نہیں کیوںکہ یہ اللہ کا فضل ہوا اس پر بہت سے لوگ ایسی محنت اور ایسی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس انجام کو یا نتیجے کو نہیں پہنچتے یا وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ کے دینے سے ہی انسان کو ملتا ہے تو یاد رکھی قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے علم تا علم انہ یاد فی کتاب ان نظال کا اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوہ محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے صورت یاسیم میں آتا ہے وہ کل شعی انسین ہفی امام مبین اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے تو گویا ہر چیز تقدیر سے ہے تا اس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی وہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یعنی صرف انسانی کی تقدیر نہیں بلکہ ہر چیز کی جو بھی اس کائنات میں پائی جاتی ہے اس کا آغاز کب ہوا اس کی انتہا کب ہوگی اس کا فائدہ اس کا نقصان سب کچھ لکھا ہوا ہے کوئی چیز بھی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے آگے کسی اور کا فیصلہ نہیں چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر تھی لیکن وہ بھی اللہ کے عزن سے ہی ہوتی ہے عمر رزق عمل سب کچھ تقدیر سے ہے ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل اور یہ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید بعض لوگ یہ باتیں پڑھ کر یا سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو یہ پتا تھا یعنی تقدیر کیا ہے علم اللہ سابق کہ کسی کام کے واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہونا کہ یہ ایسے ہوگا ہم بازوقت اپنے تجربات اور محدود معلومات کی روشنی میں پہلے سے پیشن گوئی کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی اب یہ پانی زیادہ ہو گیا تو کھانا یوں پکے گا اور کم ہو گیا تو یوں پکے گا اور ہر چیز کے معاملے میں ہم ایک اندازہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندازے تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اندازہ ہے علم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ غلط نہیں ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں ہے اللہ کو اول سے آخر تک جو ہونے والا سب علم تھا اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو تو اس کا علم کامل ہی نہیں ہو سکتا پھر وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بالکل بنیادی چیز ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ میں کون سی چیز پیدا کروں گا اور اس کو کیا کیا دوں گا تو وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا تو اس نے پہلے سے ہی لکھا ہوا یعنی گویا انسان کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اس سے پہلے کہ انسان اس کو کرے بعض وقت بچہ چل رہا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ ہی گرے گا یہ گرے گا صرف تجربات کی بنا پر اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا تو علم کامل ہے مکمل ہے پرفیکٹ ہے جس کی بنا پر وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون انسان کیا کرنے والا ہے پھر اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کی رنگت مزاج اور سب کچھ بھی تقدیر سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین میں سے جمع کیا تھا پس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں ان میں سے کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے کوئی ان کے درمیان ہے کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت کا مالک ہے کوئی بری طبیعت کا مالک ہے اور کوئی اچھی طبیعت والا ہے پھر اسی طرح حسن کہتے ہیں کہ آزمائش کا آنا بھی تقدیر میں سے ہے بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا ان کے رزقوں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا تو گویا بیماری بھی تقدیر کا حصہ ہے آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے جس نے بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ اللہ کے علم میں زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی تھا ازل سے ہی تھا پھر اسی طرح اخلاق بھی اللہ نے تقسیم کیے ہیں جیسے رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اقل مندی اور بے وقوفی بھی تقدیر میں سے ہے کلوشی بقدر حتل الاجزو الکیسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی پھر اسی طرح اولاد کا ملنا موت کا وقت اور جگہ کا مقرر ہونا پھر اسی طرح تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان احتیاط نہ کرے اور پریکاشنز نہ لے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے انسان کو ارادہ اور اختیار بھی دیا ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اس کو جیسے باقی رسک ملے ہیں تو یہ رسک بھی ملا ہے اور پھر اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کو کس طرح استعمال کرے گا اور پھر بعض کا ہم سوچتے ہیں کہ پھر اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ایسا نہیں ہے مترف بن عبداللہ کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے خود کو نیچے گرا لے اور کہے کہ یہ میرے رب نے میری تقدیر میں مقرر کیا بھلا اس کو پہلے سے تقدیر کا آسیں پتہ چل گئی بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے اور بچاؤ کرنا چاہیے پھر اگر کوئی تکلیف اسے پہنچے تو یقین رکھے کہ یقیناً سے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی یاد رکھی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المن ابدن حتا باربعن کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اللہ, الہ الا اللہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ان محمد رسول اللہ اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں باسنی بالحقی اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے و امین البل تھی اور وہ موت پر ایمان لائے وہ بل باسی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر وہ قدری اور تقدیر پر ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی لہذا ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سہنا آسان ہوتا ہے کہ مکتوب لکھی ہوئی تھی یہ تو ہونا ہی تھا اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اللہ کی حکمت علم پر مبنی ہے اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس میں کوئی ضرور خیر ہوگی کوئی مقصد ہے اس چیز کے آنے کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقدیر کو جٹلانا جو ہے اس سے امال کی عدم قبولیت ہوتی یعنی اعمال قبول نہیں ہوتے اس شخص کے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل نمبر ایک والدین کا نہ فرمان نمبر دو احسان جتانے والا نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا عبداللہ بن عمر قسم کھا کے کہا کرتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اوہت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا یعنی وہ صدقہ جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ لائے کیونکہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے جو چاہے ہو جاتا ہے جو نہیں چاہے نہیں ہوتا نہیں یہ انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا وما اللہ اللہ جو تم چاہتے ہو اس کے مطابق نہیں ہوتی چیزیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سزا کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ وجاللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ز سقر۔ انا ان خلق نہ بے قدر دو زخم میں آگ لگنے کے مزے چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے تقدیر پر ایمان رکھنا اور پھر جو شخص تقدیر پر ایمان نہ رکھے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے فرمایا لا يدخل الجنت آقن ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمرن ولا مقد بقدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان فرمان جادو پر ایمان رکھنے والا آدی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا اور یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو پھر جنت میں چلا جائے تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے بھی ہیں اسی لیے ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قضاء و قدر پر ایمان لانا مسلمان کو اپنے رب پر توکل والا بنا دیتا ہے مسلمان اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر ان پہ بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے پھر یہ کہ یہ بات مسلمان کے دل کو مطمئن اور نفس کو پرسکون کر دیتی ہے پس وہ جانتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو مقرر کیا ہے وہ لازمی ہو کر رہے گا اور وہ اپنے مطلوب سے محروم ہونے پر غمگین نہیں ہوتا یعنی جو چیز وہ طلب کر رہا تھا جو کام جیسا ہونا چاہیے تھا جیسا وہ کروانا چاہتا تھا اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر وہ غمگین نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایسے لکھا نہیں تھا اس میں ضرور کوئی حکمت ہے یا جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں نفس سے انسانی میں ایمان اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور شخص شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اس وقت کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آسمانوں پہ زمین پہ ستاروں سیاروں میں کہیں پر بھی وہ ایک اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کی پلاننگ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر تقدیر کا فائدہ کیا ہے تقدیر پر راضی رہنے والے کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے رب پر ہی تبکل کرتا ہے اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اس کا دل اس کے برعکس اور جس چیز میں اس کی خوشنوبی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے پھر اسی طرح انسان جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں راحت اور کشادگی آتی ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے یعنی جو لوگ تقدیر پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک راحت بری زندگی میں ہوتے ہیں اور جو لوگ تقدیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ مسلسل غم اور پریشانی میں رہتے ہیں پھر اسی طرح قیامت کے دن بلند درجات ملیں گے جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں حکیم بن جافر سے مربی ہے کہ اللہ برافی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اضا سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو اللہ نے لکھا تھا قیامت کے دن ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا اور یہ بھی کہا کہ جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات تک پہنچ گیا اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی ایسے شخص سے انسان کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کو بہت تکلیفیں سہنی پڑتی مسئلہ وہ شخص کام نہیں کرتا یا اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں یا یہ ہے کہ وہ محبت کرنے والا نہیں یا کوئی نرم مزاج نہیں یا یہ کہ کوئی بات سمجھنے والا نہیں تو اس سے زندگی میں ایک عجب طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی اسی طرح اگر کسی کا بچہ کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اسپیشل بچہ ہو چل نہ سکتا ہو یا بول نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو یعنی معذوری ہو اسے کسی قسم کی تو انسان خصوصاً ماں رنج اور غم میں مبتلا رہتی ہے لیکن اگر انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ لے کہ شاید اللہ سبحان تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے آسانیاں بھی عطا کرے کیونکہ یسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی جو آپ چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اللہ ہی کو بھول جاتے آپ غفلت کا شکار ہو جاتے آپ دین سے دور ہو جاتے اسی طرح بعض اوقات انسان کو دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن یہ چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سارے ہی بچے صحت مند ہوتے تو آپ وہ شکریہ ادا نہ کرتے اب ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے باقی بچوں کی صحت پر آپ شکر گزار ہیں تو اللہ نے آپ کو شکر کی نعمت عطا کر دی اور اس بچے کی تکلیف کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف اٹھائی اس کی وجہ سے آپ کے درجات آخرت میں اتنے بلند ہو کہ آپ سوچ بھی نہ سکے یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہی ہو جانے والی ہے تو مصائب کے حوالے سے بھی مصیبتوں کے حوالے سے بھی انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنے میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے یعنی تقدیر کے معاملے میں پہلا قاعدہ کیا ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالی غائب کو موجود کو ظاہر کو چھ چیز کو جانتا ہے اور اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کچھ چھپ چکتا ہی نہیں وہ تو سینوں میں آنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے دوسرا یہ کہ کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا یہ چیز انسان کو کیا سکھاتی کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف لوٹو اس سے دعائیں کرو اس سے آو جاری کرو کیونکہ وہی اس کو ٹال سکتا ہے جس کے ایزن سے مصیبت آئی ہے اسی کے ایزن سے جائے گی بھی لہذا ہمیں اس کو راضی کرنا ہے پھر انسان اور وجوہات تلاش کرنے کی بجائے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے راضی برضا ہو جاتا ہے تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ چاہے وہ بیماری کا ہو یا صحت کا ہو یا مالی خوشحالی کا ہو یا تنگی کا ہو حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا بے مقصد نہیں بنایا وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس جگہ پر کیا چیز چاہیے کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ کی بہت نعمتیں پا کر بہت بگڑ بھی جاتا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو یہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ مجھ سے دور ہو جائے گا یہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا بول اللہ المسل اللہ مثلا بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سویٹ کے بعد ایک سویٹ دے دی جائے بعضوق وہ رونے لگتے ہیں بعض وقت وہ لیٹ کے ایڈیاں رگڑنے لگتے ہیں بعض وقت آپ کے کپڑے کہیںچتے ہیں بازو آپ کے بال نوچتے کہ ہمیں وہ سویٹ دے دے لیکن ماں ایک سے زائد نہیں دینا چاہتی کیوں؟ کیونکہ بچے کے دانت خراب ہو سکتے ہیں بچہ بیمار ہو سکتا ہے لیکن بچے کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم سب کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز ہم سے کیوں روکی ہوئی ہے ہم سے کوئی چیز جو ہم مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں مل جاتی اور کل قیامت کے دن جب راز کھلے گے تو انسان اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جیسے اللہ تعالیٰ میرے لیے چاہتا تھا تو یاد رکھیے بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہو سکتی ہے اور شر کے فیصلے میں بھی خیر چپی ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا وہ اصا ان تکر شعی ان وہ خیر الحکم و ان توب شعی ان وہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم سخت نا پسند کرتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو. اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے بعض اوقات کو چھوٹی تکلیف آ جاتی ہے وہ بڑی تکلیف کو روکنے کا سبب بن جاتی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہتے یہ کیوں تکلیف آ گئی الب کے رستے میں تو اس سے بھی بڑی تھی یہ چھوٹی کی وجہ سے بڑی سے رک گئی پھر طرح یہ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تقدیر ہے اس کے اندر شر نہیں ہے وہ مقدور یعنی جس کے اوپر تقدیر نافذ ہوتی ہے اس کے نسبت سے شر ہوتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ ہی خیر پر مبنی ہے انسانوں کو جو مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے حق میں خیر ہوتی ہے اور ان کو جب خیر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے حق میں خیر ہوتی ہے مسائب انسان کے حق میں شر ہوتے ہیں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے فیل میں وہ شر نہیں شمار ہوتے تو کوئی چیز ایک سائٹ سے آپ کو بری محسوس ہوتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ آپ ہی کے حق میں اچھی ہوتی ہے بعض اوقات کوئی بیماری آپ کو آتی ہے تو آپ اس پر پریشان ہو جاتے حالانکہ اس بیماری کا علاج کرتے کرتے وہ ایک بڑی بیماری جو پیچھے آ رہی تھی اس کا بھی ساتھ ہی علاج ہو جاتا ہے بعض بیماریاں چھپی بھی ہوتی ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے تو آپ کو کوئی چھوٹی بیماری لاحق ہو جاتی ہے مسلسر درد ہو جاتا ہے آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو اس سے بھی بڑی کوئی بیماری ہے اور اس کا آپ علاج شروع کرتے تو اس سے بڑی کہ آپ کو نہیں خبر ہوتی تو یہ دوسرے درجے کی بیماری ہے اس کے علاج میں تیسرے درجے کی بیماری کبھی علاج ہو جاتا ہے پھر پانچویں بات یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے لیکن انسانوں سے پوچھا جائے گا کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی ہے نا مالک وہ ہے مالک جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے کیونکہ وہ مالک ہے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا مالک وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا اللہ سبحان تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا سورت الکحف میں آتا ہے ولا یز لیم و کا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ساتویں چیز جو ہے وہ کہ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو ہمیں اس سے رحم مانگنا چاہیے آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبان کے اسماء کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اللہ خال کو کل شہ و خالہ کا تقدیرہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا پورا اندازہ اللہ خل و ملون اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو وہ بھی اسی کی کریشن ہے ہمارے کام جو ہیں وہ اللہ کی کریشن ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ جان لے اگر تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہے اس کا ہیلا کم ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یعنی وہ خدا نہیں ہے شیطان کو نے ابوا بنایا ہوا ہوتا ہے یا اسی طرح کچھ اور لوگوں کو تو وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی کمزور ہے خالق تو صرف اللہ ہے نو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کا یہ قاعدہ بنایا ہے کہ یہ حالات بدلتے رہے نہ رات ہمیشہ کے لیے نہ دن ہمیشہ کے لیے کیونکہ امتحان ہے نا وطل کا عیام اندا لا یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں لہذا تقدیر ہر مومن کافر سب پہ جاری ہوتی ہے سب کے لیے تبدیلی آتی ہے تو کرنا کیا چاہیے دسواں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا چاہیے یہی کامیابی کا راز ہے وسطین بے صبری صبر اور صلات کے ساتھ مدد طلب کرو اب یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی تقدیر کا حصہ بھی ہم نے سمجھ لے کہ تقدیر ہے تو اب مصیبت یہ ہلکی کیسے ہو کیونکہ اس نے جانا تو اپنے وقت پر اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے لوگ گھروں میں بند ہیں محسور ہیں یہ بلا وبا جائے گی تو گھروں سے نکلیں گے نا یہ قید ختم ہوگی تو اب یہ جو اندر رہنے کی یا کام نہ ہونے کی یا دریا آمدنی نہ ہونے کی کوئی مشکل ہے یا مصیبت ہے یہ جائے گی تو اپنے وقت پر اور ہلکی بھی اپنے وقت پر ہوگی تو ابن القیم نے زاد الماد میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہیں نمبر ایک پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا کیونکہ اگر انسان اس میں غور کرے گا تو اس میں کئی فائدے بھی نظر آئیں گے جیسے مثال کے طور پر گھروں میں رہنے کے کئی فائدے بھی ہیں بچوں کے ساتھ وائف کے ساتھ ان کو ٹائم دینے کا ان کو فوکس کرنے کا موقع مل گیا نمازوں میں یکسوئی آ گئی ٹھہراؤ آ گیا اپنے ان دور پار رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا جو ضرورت مند ہو سکتے ہیں یعنی کئی طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان اس تیز رفتار زندگی میں جو بھولے ہوئے تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولوشن ختم ہوتی جا رہی ہے جب گاڑی کم چلتی ہیں بہت سی مشینیں بند ہے فیکٹریز بند ہے تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں اور اور مخلوقات کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے دوسری چیز یہ کہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی نمبر تین بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے کیونکہ گھبراہٹ سے واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی نمبر چار صبر اور ثواب سے محروم نہ ہو انہ و انا اللہ راجین پڑھ لے نمبر پانچ صبر اور اجر کی امید رکھے یعنی یہ جان لے کہ بے صبری رب کو ناراض کرے گی اور شیطان کو خوش کرے گی اور اجر کو ضائع کرے گی اور اس کے نفس کو کمزور کرے گی نمبر چھ یہ کہ جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کریں اندر ہی اندر چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتے رہیں اس کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا پھر مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم آجی اختیار کریں پھر آٹھویں بات یہ کہ مصیبت کو ناپسند نہ کریں کیونکہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن اسی میں انسان کی نجات ہوتی ہے فضل بن سہل کہتے ہیں کہ بیماریوں میں نعمتیں ہیں کسی مند کو ان سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے پس یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور صبر کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں اور غفلت سے جگاتی ہیں آیت میں آتا ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا رب ہے محافظ ہے مددگار ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ کے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں اور یہ یاد رکھے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے کلئی یوسی ما الاما قطب اللہ لنا ہوا مولانا پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہے ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو جب آپ کا اللہ سبحانہ و کے بارے میں گمان اچھا ہوگا تو مصیبت بھی ہلکی ہو جائے گی مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتری ہوتی ہیں لا سبو شر القم بل ہوا خیر القم تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ کب بات ہوئی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا تھا مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کی سوا کسی کے لیے نہیں وہ اللہ فل الْمُؤْمِنُونَ توکلن مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا وہ نامراد نہیں ہوتا توکل کیا ہے توکل کا مادہ باؤ کام ہے جو کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنے پر دلالت کرتا ہے اس کو وکیل بنانے پر اسی سے لفظ تو نکلا ہے جس کا مانا ہے کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا یعنی خود بے بس ہونا اور کسی اور پر ڈپینڈنٹ ہونا کہ وہ کرے گا میرا کام تو اللہ پہ توکل کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا اور اس کے رزق کا اور اس کے کاموں کا ذمہ دار ہے تو انسان پھر صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے مائل ہوتا ہے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا جو جانی کہتے ہیں، توقل سے مراد جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس کی طرف سے مایوس ہو جانا ایمان والوں کو بارہا توکل کی تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے رب المشرقی ول مغرب اللہ ہوا فت ہو وکیلا مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے رب المشرقی ول مغرب اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اس کو اپنا کارساز بنا لو وہ اللہ فل یا اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے توکل کے فائدے کیا ہیں نمبر ایک اللہ کی محبت ملتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّدِينَ نمبر دو اللہ کی کفایت ملتی ہے یعنی اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے فرمایا جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے وَتَوَكَّلْ أَلَى اللہ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے غیلان بن جدیر کہتے ہیں جس کو تقدیر پر راضی رہنا اور توکل کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا دے دیا گیا اس کی کفایت کی گئی پھر یہ کہ ہم و غم دور ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی کرنے والے کو اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا مسائل حل ہو جاتے ہیں مشکلات دور ہو جاتی ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اللہ کے سوا کا ڈر نکل جاتا ہے تباہمات اور بچگونیاں زائل ہو جاتی ہیں انسان سے جادو حسد نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے آخرت میں بڑا اجر ہے جنت ہے ایسے لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے کن کن معاملوں میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے ہر معاملے میں کوئی بات غمگین کرے تو رونے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کوئی اچھی لگے تو بھی اللہ پہ بھروسہ کہ یہ تو ہمیشہ نہیں رہے گی چیز صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہماری مدد کرنے والا ہے پھر اسی طرح لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے میں بھی اللہ پہ توقل کرنا چاہیے اگر لوگ اعراض کریں اگنور کریں آپ کو تو اللہ پہ بھروسہ کریں. میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ ونعم الوکیل جب دشمنوں کا خوف ہو تو بھی اللہ پہ بھروسہ کریں. دل کیفیت کی کے ساتھ ساتھ زبان سے اظہار کریں دشمن کے سامنے بھی اللہ پر توکل کا اظہار کریں بدشگونی ہونے پر اللہ پر توقل کریں دجال کے مقابلے پر اللہ پہ کریں اللہ پر توکل کرنے کے لیے دعا مانگے اللہ کا اسلم تو آمن تو اللہ کا توکل تو اللہ کا انب تو خاصم تو اللہ کا اللہ کے سپورٹ کر دینے اللہ فلا تفسی طرف لا انت اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آگ جھبکنے تک کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے لیے میرے سارے معاملات درست فرما دے تیرے سوا کوئی الہ نہیں رات کو سوتے وقت بھی جو آخری دعا پڑھ جاتی ہے اس میں بھی دوقولی کا ذکر ہے پھر مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دعا اللہ معنی اسل کر بعد باد اور مصیبت کے وقت اللہ سے خیر کی دعا تو کرنے کے کام پھر کیا ہوئے مصیبت پہنچنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے مصیبت پہنچنے پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے. اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو پہنچا ہے وہ ٹال نہیں سکتا تھا وہ آخرا رب المین سفان اللہ اللہ انتاخ فروقہ و اطوب علیک